0: Wenn ein in München lehrender Forscher mit dem Nobelpreis für Physik geehrt wird, dann ist es für uns, den Bayerischen Rundfunk, natürlich ein großes Thema. Und so haben wir gestern sofort bei Ferenc Kraus angerufen, nur wenige Minuten, nachdem bekannt war, dass der Mann vom Max-Planck-Institut in Garching und von der Ludwig-Maximilians-Universität in München gewonnen hat. Was soll ich sagen, wir haben ihn nicht erreicht. Natürlich haben Freunde, Kollegen und Journalisten aus aller Welt nämlich das Gleiche getan. Wir haben Nachrichten hinterlassen, SMS geschrieben, E-Mails geschickt und um zwei Uhr morgens erreicht uns dann doch noch eine Nachricht von Ferenc Kraus, dass er Zeit für uns hat. Deshalb kann ich ihn jetzt am Bayern 2-Telefon begrüßen. Guten Morgen, Professor Kraus, und herzlichen Glückwunsch.
1: Äh, Schönen guten Morgen, vielen Dank. Und ich möchte mich entschuldigen, dass ich Ihren Anruf gestern nicht äh, gleich auf Anhieb entgegennehmen konnte. Da war tatsächlich hier einiges los. Glauben
0: Sie uns, wir sind nicht böse, dass das gestern nicht sofort geklappt hat. Wir sind froh, dass es jetzt funktioniert. Sie haben ja gestern gesagt, es sei ein bisschen unwirklich, den Nobelpreis zu gewinnen. Jetzt, einen Tag später, fühlt es sich schon echter an, wenn man als Nobelpreisträger aufwacht?
1: Ja, man man versucht sich irgendwie Schritt für Schritt daran zu zu gewöhnen und und, äh, die Medien tun natürlich auch ihren Beitrag dazu, Hm. dass man das äh, über kurz oder lang als Realität hier anerkennt.
0: Hatten Sie eine Ahnung, dass Sie dran sein könnten? Ich habe gestern auf Ihrer Website angeschaut, worüber Sie genau forschen und habe eine lange Liste von Ehrungen gesehen, die Sie für Ihre Grundlagenforschung schon bekommen haben. Also hatten Sie vielleicht so eine heimliche Hoffnung oder gestattet man sich sowas gar nicht? Hm.
1: Naja, erstens einmal, äh, also wir beschäftigen uns, oder ich beschäftige mich sehr, sehr viel lieber eigentlich mit mit der Forschung, die uns hier tagtäglich beschäftigt. Aber äh, tatsächlich habe ich äh, damit äh, diesmal auf gar keinen Fall gerechnet, äh, auch schon deshalb nicht, weil kürzlich ein Symposium äh, der Nobelstiftung äh, auf unserem Gebiet stattfand und bekanntlich äh, bekanntlich ähm, finden solche Sch- Symposien äh, deutlich, also Jahre, bevor dann eventuell äh, zu einem äh, Preis auf dem Gebiet kommen kann, statt. Also insofern, das war absolut, absolut unerwartet.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie befassen sich sowieso lieber mit der Forschung. Dann versuchen wir uns doch auch mal damit zu beschäftigen. Sie haben es geschafft, und ich bitte zu entschuldigen, wenn ich jetzt ganz grob verkürze. Sie haben es geschafft, die schnellsten Vorgänge, die es in der Natur gibt, in Echtzeit zu verfolgen. Wir reden hier ja also von Milliardstel einer Milliardstel Sekunde, eine sogenannte Attosekunde. Das ist als Grundlagenforschung ganz enorm, das erschließt sich mir schon. Aber gibt es auch praktische Anwendungen, die daraus resultieren können?
1: Also unmittelbar äh, praktische Anwendungen gibt es keine. Zunächst einmal geht es hier um um Erkenntnisgewinn, um äh, besser zu verstehen, wie unsere Welt in diesen äh, winzig kleinen Dimensionen innerhalb der Atomen, innerhalb der Moleküle tatsächlich funktioniert. Und äh, diese Welt, in dieser Welt, in, in dieser mikroskopischen Welt äh, spielen Elektronen eine ganz zentrale Rolle. Und ihre Bewegungen spielen sich eben auf diese vorhin äh, erwähnten Atosekundenzeitskala statt. Äh, wenn man diese Bewegungen besser verstehen will, dann braucht man entsprechende Messtechniken, um sie in Echtzeit erfassen zu können. Das haben wir. Anfang des neuen Jahrtausends tatsächlich damals noch in Wien erstmals demonstrieren können.
0: Und damit haben Sie tatsächlich einen neuen Zweig der Physik auch mitbegründet, die Atrophysik.
1: So heißt es, abgekürzt, genau, und diese, dieses Gebiet befasst sich mit, mit den Phänomenen, wo Elektronen beteiligt sind. In der Regel sind da auch Lichtwellen beteiligt und es geht in den meisten Fällen um die Wechselwirkung zwischen den Lichtwellen und den Elektronen. Die, das ist eine, eine fantastische Symbiose, die uns einerseits erlaubt, die, die, die mikroskopische Welt, den Mikrokosmos zu erforschen, andererseits aber durchaus auch den Weg zu ganz spannenden neuen Anwendungen, zum Beispiel in Richtung medizinische Diagnostik eröffnet.
0: Das heißt, die Arbeit geht jetzt natürlich weiter. Hilft der Nobelpreis dabei? Öffnet Ihnen das noch mehr Türen?
1: Das weiß ich noch nicht. Aber (lacht) wenn, wenn, wenn er das tut, dann hat er einen wichtigen Dienst geleistet.
0: Sie sind jetzt schon der dritte Forscher vom Max-Planck-Institut in Garching, der mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wird. Nach Theodor Hensch im Jahr 2005, Reinhard Genzel im Jahr 2020. Sie könnten jetzt einen richtig exklusiven Frühstücksclub dabei sich aufmachen. Gibt es das? Trifft man sich da untereinander oder sind Kollegen sowieso miteinander im Gespräch? Nobelpreis, ja oder nein?
1: Äh, Also erstens einmal, wir sind natürlich miteinander... sehr oft im Gespräch, insbesondere natürlich mit meinem Kollegen am selben Institut, am Institut für Quantenoptik, mit äh, Herrn Professor Hensch. Also es war mir auch gestern eine ganz besondere Freude und Ehre, dass er äh, anwesend war. Hm. Äh, Und äh, ja, also er er ist für mich äh, nach wie vor ein ganz, ganz, ganz großes Vorbild. Er hat mich äh, in verschiedenen Phasen meiner Karriere in den letzten 20 Jahren, also fantastisch inspiriert. Und, und ich freue mich schon auf die weitere Zusammenarbeit. Zu Herrn Professor Genzel habe ich, habe ich weniger Kontakt. Das ist ein ganz anderes Feld. Aber natürlich habe ich mich auch über seinen Nobelpreis damals vor drei Jahren sehr, sehr gefreut.
0: Professor Ferenc Kraus war dass Er dieses Jahr einer der Gewinner des Nobelpreises Physik ist und in München und in Garching forscht. Herr Kraus, nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Vielen Dank.